0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv, am Mikrofon begrüßt euch wieder einmal Herbert Gnauer. Für die heutige Sendung habe ich mich abermals außer Haus gewagt, bis in die Schrankgasse im 7. Wiener Gemeindebezirk, ins Büro von EUXXL Film. Was es damit genau auf sich hat, werden meine Gäste gleich erklären. Mercedes Echerer, Katharina Albrecht-Stadler und Fritz Niemann.
1: Also EUXXL Film, die Idee ist schon geboren worden 2003, 2004 dann angepackt und umgesetzt worden, ist eine Konsequenz aus der fünfjährigen Arbeit im Europäischen Parlament meiner Wenigkeit, weil ich dort wahnsinnig viel lernen durfte, sehr viele Erfahrungen gesammelt habe, vor allem aber ein unheimlich großes Netzwerk an außerparlamentarischen Kräften, Experten, Expertinnen aus dem gesamten Bereich der Kunst und Kultur und Wissenschaft und dieses Netzwerk äh, nicht weiter nutzen zu können oder zu wollen, das, das hätte ich mir nicht vorstellen können. Und so entstand EUXXL Film mit der Idee, das Wissen aus Brüssel doch mal hier zu verankern und weiterzugeben an die heimische Kreativlandschaft.
0: Was genau sind die Ziele?
1: Die Ziele sind mehrere. Also Das erste Ziel ist ähm, europäische Politik, die das Kulturschaffen betrifft, ähm, im weitesten Sinne betrifft, äh, rechtzeitig darüber zu informieren, also nach Hause herein zu informieren, Gesetzesinitiativen, Maßnahmen, Richtlinien, Vorhaben der Europäischen Kommission mit der Branche zu diskutieren, immer im europäischen Kontext, aber auf der anderen Seite genauso auch Probleme, die in der heimischen Landschaft äh, unter den Nägeln brennen, auch wiederum im europäischen Kontext zu diskutieren, also vielleicht Best-Practice-Modelle vorzustellen oder einzelne Experten, Expertinnen aus der Europäischen Union nach Österreich einzuladen, um an diesem Wissen partizipieren zu können und vor allem durch den Dialog die eigene Meinungsbildung zu vertiefen, die eigenen Argumente vielleicht noch besser zu schärfen und vor allem aber die Argumente der gegnerischen Seite besser kennenzulernen, denn die muss man ja enthebeln können in irgendeiner Form, wenn man etwas bewirken will. Die anderen beiden Ziele sind die Vermittlung von europäischen Filmen, denn der europäische Film ist jetzt nicht unbedingt prioritär gereiht. Da ist Österreich nicht einzig und allein, das ist in vielen Ländern so. Und insbesondere liegt unser Herz am osteuropäischen Film. Und da versuchen wir einfach immer wieder Filme zu vermitteln, aber vor allem mit unserem Projekt EUXXL Die Reihe haben wir ein kleines Wanderkino begonnen mittlerweile sieben Jahren, das jetzt in Niederösterreich hat das angefangen, dort boomt es auch unglaublich und mittlerweile sind wir in allen Bundesländern vertreten, das ist wirklich so wie in den 50er Jahren, ganz simpel, es gibt ein Hinterzimmer in einem Gasthaus, es gibt ein Gemeindesaal oder eine Bibliothek oder vergleichbares wo sich Kulturinteressierte und jene, die sich für den Film äh, zu begeistern sind, aber das vielleicht selber noch gar nicht wissen, ähm, treffen sich und wir zeigen Filme auf DVD. Also ganz simpel, wir klären die Rechte, haben ein Bouquet von etwa 30 Filmen. Unsere Partner vor Ort suchen sich aus dem Bouquet die passenden Filme für ihren Ort aus. Es gibt ein gemeinsames Plakat österreichweit, es gibt ein gemeinsames Programmheft österreichweit. Also wir schauen, dass wir dort sparen, wo es möglich ist, nicht an der Qualität. Und wir freuen uns mittlerweile schon. In diesem Jahr hatten wir über 10.000 Besucher. Das ist für, muss man dazu sagen, für Sitzungsräumlichkeiten, die durchschnittlich Platz anbieten für 35 Personen, eine tolle Leistung, gemeinsam mit unseren Partnern vor Ort. Gibt
0: es da noch diese alte Infrastruktur aus Zeit der Wanderkinos?
1: Nein, die gibt es so nicht. Aber es ist entzückend, wie sich ältere Herrschaften daran erinnern und jetzt mit ihren Enkeln das neu auf eine andere Art und Weise erleben. Also das ist ist auch wirklich generationenübergreifend. Es gehen da alle drei Generationen im Dorf, gehen einmal im Monat ins Kino, unter Anführungszeichen.
0: Übergreifend ist ein schönes Stichwort. Film ist ja sozusagen eine übergreifende Kunstform, insofern als sie die meisten anderen oder sehr viele der anderen Kunstformen beinhaltet. Entsprechend breit gefächert sind auch die Problem- und Aufgabenstellungen in dem Bereich. Vor wenigen Tagen... 12. bis 14. Juni 2013, habt ihr eine Veranstaltung ausgerichtet im Wiener Künstlerhaus, das EUXXL filmforum Entsprechend breit war dort die Thematik, aber auch, würde ich mal sagen, die Bandbreite der versammelten Experten und Expertinnen. Insofern, als da durchaus kontroversielle Standpunkte vertreten wurde. Gleich zu Beginn der Veranstaltung war Jost Smiers zu hören. Der einen sehr extremen Standpunkt vertritt in Hinsicht Urheber- und Lizenzrechte.
2: Also für die Einladung von Jus Miers bin ich verantwortlich. Das ist also meine Idee gewesen. Ich dachte, das sei ein schöner Auftakt, auf einer Konferenz, auf der traditionell eher die Urheberseite zu Wort kommt, mal jemanden einzuladen, der radikal das gesamte System abschaffen möchte. Ich finde das ein interessantes Denkkonstrukt, nicht dass ich dahinter stehen würde. Und ich denke, dass es ein sehr guter Opener für die Konferenz gewesen ist.
1: Tatsächlich, also ich war auch sehr überrascht über diesen Vorschlag von Fritz, war dann aber ganz begeistert, weil letztendlich spricht Josmias von einer Utopie, das hat er ja auch selber vor Ort gesagt, ja? von einer Utopie, wo diese Art von Gesetzen vielleicht gar nicht mehr notwendig wäre. Den Problemen, denen die Urheberschaft in Europa gegenübersteht, mit einem Wettbewerbsrecht oder mit Wettbewerbsregelungen entgegenzutreten, das ist ad absurdum, das hat er auch selber zugegeben im Rahmen dieser Konferenz. Und es war eigentlich eine, sagen wir mal, ein bisschen eine philosophische Debatte, was wäre wenn. Aber wir können nicht davon ausgehen, dass das wirklich ernst gemeint war und dass man das heute hier und jetzt so umsetzen soll.
2: Wobei ich schon sagen muss, Jus Smiers sagt ja nicht, dass er das Urheberrecht abschaffen möchte, weil er das für eine schlechte Einrichtung hält. Er sagt einfach nur das Urheberrecht und das gesamte System rund ums Urheberrecht, so wie es heute ist, dient den Falschen, nämlich nicht den Urhebern, sondern am Ende den großen Konzernen, die sich die ganzen schönen Dinge wie unsere Weihnachtserzählung einverleibt haben, siehe Disney. Das ist ja die Herangehensweise von Jos Meers und die ist sicherlich nicht blöd.
0: Ich denke, mit dieser Aussage wird er durchaus einen breiten Konsens finden. War da eine gewisse Dramaturgie dahinter, dass als dann andere durchaus auch umstrittene Gäste wie zum Beispiel Till Kreuzer zu Wort kamen, dass die sich vor diesem Hintergrund dann als etwas moderater ausgenommen haben?
2: Also ich glaube nicht, dass Till Kreuzer sich deswegen moderater ausgenommen hat. Till Kreuzer ist viel moderater als viele Leute das denken, gerade hierzulande. Aber die Idee war schon, die Leute zu Kino-Speakern zu machen oder denen die Möglichkeit einzuräumen, die dem ganzen System eher kritisch gegenüberstehen, die vielleicht auch das Urheberrecht modifizieren wollen, die Bedarf für Änderungen sehen und danach ein ausgewogenes Panel zu haben, wo Befürworter und Gegner in gleicher Anzahl sitzen und darüber diskutieren. Aber es war schon die Idee, ein provokatives Input-Statement, um es einfach mal anders zu haben, um nicht die Situation zu haben, ein trauriger Urheber sagt, oh, das Internet gibt es, wir sind alle schlimm dran, und danach sitzen fünf Weinende Urheber da und weinen gemeinsam, weil es alles so schlimm geworden ist, seitdem es das Internet gibt.
1: Das ist ja auch so, zum zum ne? das muss man ja. schon sagen. Ne?
2: Vielleicht ist es auch zum Weinen, aber so war jedenfalls meine dramaturgische Idee. Ich denke, die ist auch gut aufgegangen, auch wenn wir uns damit sicherlich nicht nur Freunde gemacht haben.
3: Ja, wir hatten halt auch die Erfahrung gemacht in den letzten, äh, bei den letzten Foren, dass es so war dass vorne jemand stand, eher von den Urheberseiten oder von den Verwertungsgesellschaften, die eben ihre Situation dargelegt haben und dann waren die Kritiker im Publikum und es ist ja immer einfacher, auf etwas kritisch zu antworten, was vorher irgendwie, wo sich sozusagen jemand mehr oder weniger entblößt hat und in dem Fall haben wir gesagt, lass es uns doch mal umgekehrt so machen, lass uns doch mal jemandem seine Utopie erzählen und die anderen sitzen da und er muss dann rechtfertigen und er muss dann oder sie muss dann darlegen, in welche Richtung es gehen soll und damit man einfach mal aus dieser rechtfertigung Position herauskommt, in der sich glaube ich heutzutage die Urheber auch ganz oft wiederfinden und das war der Ansatz und leider ist dieser Ansatz äh, nicht bei allen so verstanden worden, weil diese Debatte eben eine hochemotionale ist, wie wir alle wissen und wo es sozusagen mittlerweile darum geht, äh, wo tritt wer auf, wer hat welche Plattform, welche Öffentlichkeit und äh, wer sozusagen hat mehr Klicks in seinen, seinen Meinungen als jemand anders, was wir alle hier sehr, sehr schade finden, weil gerade diese Konferenz auch wieder gezeigt hat, Bringt man sie alle an einen Tisch, dann reden sie miteinander, dann lernen sie sich kennen, dann gehen sie aufeinander zu und dann merken sie, dass sie auch gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Wenn man allerdings niemals bereit ist, dem anderen die Hand zu reichen, dann wird es natürlich an der Stelle auch
1: keinen Austausch, keinen Dialog und auch keine Annäherung geben. Das haben auch teilweise unsere geladenen Penelisten von der sogenannten gegnerischen Seite gesagt, dass sie Sie kennen Diskussionen im eigenen Umfeld, Sie kennen die Diskussion pro Contra, aber relativ selten. Und wenn, dann ist das vielleicht eine Diskussion über eineinhalb Stunden und das war es dann auch und nicht zwei Tage lang, wo sich die wesentlichen Vertreter der unterschiedlichen Branchen, die mit dem Urheberrecht zu tun haben, gemeinsam an einem Tisch finden. Was auch dazu führt, und das ist schon eine Verantwortung, der wir uns verpflichtet fühlen, ähm, zu sagen, wenn wir je besser wir die andere Seite kennen, umso besser können wir die Argumente schärfen. Und ich möchte gerne auf Thiel Kreuze zurückkommen, der war ja auch schon voriges Jahr unser Gastheuer war das irgendwie eine Aufregung, konnten wir nicht genau nachvollziehen. Die Kreuzer wird vom Bundestag eingeladen, wurde auch, wurde auch von österreichischen Abgeordneten eingeladen, um sich äh, briefen zu lassen, informieren zu lassen über seine Sicht, über die Menschen, die er vielleicht vertritt oder seine Community. Und ich denke, dass gerade für die heimischen Filmschaffenden es auch relevant ist, äh, von wem werden denn ihre Politiker informiert über das Urheberrecht. Und wenn es dieselbe Informationsquelle gibt, sowohl für die Politik wie für die betroffene Kreativszene, dann ist das nur ein Vorteil.
0: Für alle, die Til Kreuzer noch nicht kennen, er ist ein deutscher Jurist, ein Rechtsanwalt, betreibt mit anderen zusammen unter anderem das Projekt iRights Info war in dieser Sendereihe noch nicht zu Gast, indirekt schon, weil ein Vortrag von ihm, der mitgeschnitten wurde auf einer Konferenz vor fast einem Jahr in Linz ausgestrahlt wurde. Til Kreuzer ist ganz sicherlich, wie du richtig gesagt hast, kein Vertreter von extremen Standpunkten, sondern eigentlich aus meiner Sicht von äußerst vernünftigen Standpunkten, die noch dazu juristisch Naja, ich bin kein Jurist, ich kann das jetzt fachlich nicht beurteilen, aber mir kommt das schon alles sehr, sehr plausibel und, 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 wie soll ich sagen, in sich geschlossen auch vor. Ich möchte dazu sagen, Till Kreuzer wird immer mit dem Vorwurf konfrontiert, oder gar nicht er selber,
2: wir werden mit dem Vorwurf konfrontiert, hierzulande. Till Kreuzer sei ein Google-Lobbyist, er ist das nicht. Das Einzige, er forscht eine seiner Tätigkeiten im CoLab in Berlin. Diese Einrichtung ist in der Tat von Google finanziert. Vielleicht kriegt er da auch mal ein Wurstbrot, was von Google bezahlt wird, aber er kriegt kein Honorar von Google. Und das ist ja doch eine sehr wichtige Trennlinie, die man da nennen muss. Also nochmal, Till Kreuzer ist kein Google-Lobbyist.
3: Also, vielleicht auch eine eine schöne Anekdote aus der Konferenz. Es waren Ted Shapiro, eben jemals für Motion Pictures tätig und immer natürlich auf der Seite der Urheber, sowohl wie Jeremy Zimmermann, La Quadrature du Net und Jamie King dort gemeinsam auf einem Panel, die sich bis dahin noch nie kennengelernt haben, aber sich immer sozusagen als Feinde gesehen haben oder sagen wir mal als gegnerische Parteien und äh, sie haben tatsächlich gesagt, sie also waren dann sehr erstaunt, sich gegenseitig als nice guys zu empfinden und sind aufeinander zugegangen und haben auch gesagt, hey, lasst uns doch einfach in Zukunft lieber mal was zusammen machen. Was genau genau das ist, was wir eigentlich damit erreichen wollen, endlich mal persönlich kennenzulernen und zu sehen, man liegt nicht so weit auseinander.
1: Auf diesem Panel saß auch Paul korrekt? Okay? Ja, genau. Und ähm, Paul hat mit dem ersten Statement völlig klar gemacht, worum es nicht nur der heimischen Filmlandschaft, sondern letztendlich allen in Europa geht. Und ähm, dann hat sich das ein bisschen eingependelt auf den, auf den Jeremy Zimmermann ähm, aus, aus Paris, dass äh, er vielleicht hier der Bad Guy ist, weil die möchten eben ein freies Internet, eben auch gratis. Hat sich herausgestellt, das ist doch nicht ganz so. Also, sie möchten ein freies Internet, sie sind aber schon bereit zu zahlen. Nur unter welchen Umständen und nach welchen Kriterien, ja? Weil sie möchten. Sharen, wie Jeremy so schön gesagt hat, I would love to share with you. Dann haben wir ihn gefragt, ja, was sharest du denn mit uns, also mit den Kreativen? Dann hat gesagt, das ist der Punkt. Wir möchten zahlen, aber wir möchten auch wissen, dass das Geld ankommt bei den Kreativen. Und da gibt es viele Fragen, also der Teufel liegt ja oft im Detail, wie wir wissen. Und da sind wir auch ein bisschen weitergegangen in der Frage.
2: Also ich muss dazu sagen, Jeremy Zimmermann ist einfach ein Internet-Hippie. Sharing is caring, ja, ist toll. Äh, da gibt es sehr viele Fragen zu stellen, aber grundsätzlich ist der Ansatz ja auch mal zu diskutieren und ich äh, verstehe einfach nicht, warum wir hierzulande so viel Gegenwind bekommen haben. Die Leute hören sich es nicht an und äh, ja, dann können sie sich einfach auch kein Urteil bilden und das ist bedauerlich.
0: Ich denke, dass bei manchen einfach die Erkenntnis, dass sich überhaupt etwas ändern muss, noch recht neu ist. Also Vor etwas mehr als einem Jahr hat mein AKM-Vorstandsmitglied noch ins Mikrofon gesagt, er wisse eigentlich nicht recht, wieso dieses wohl erworbene Paket von Rechten und Urheber- und Lizenzrechtssystemen überhaupt wieder aufgeschnürt werden müsse. Mittlerweile ist, glaube ich, allen klar, dass es nicht mehr aufgeschnürt werden muss, sondern es liegt bereits offen da. Sind da irgendwelche Antworten herausgekommen im Laufe der Konferenz oder sagen wir mal so so Andeutungen, wo der Weg hingehen könnte, dieses Paket wieder neu zu formen?
2: Also von Seiten der AKM ist das nicht der Fall gewesen. Da hieß es ja nur vom Vertreter der AKM, den ich jetzt nicht namentlich nenne, die AKM ist toll. Also auch keine Erkenntnis,
0: dass ein Änderungsbedarf besteht?
1: Man muss natürlich jetzt einerseits sagen, ähm, Urheberrechtsvertreter, allen voran Verwertungsgesellschaften, haben in den Ländern auch unterschiedliche Schwierigkeiten, aber gemeinsam in Europa gibt es ein massives Problem, man hat große Angst, dass Verwaltungsgesellschaften zerschlagen werden wollen aus Brüssel und ähm, da gibt es einen Reflex, den man jetzt mal wienerisch sagt, die Mauern, ja? das kann ich aber nachvollziehen, denn wenn da ein Steinchen herausgenommen wird, dass dieser Mauer bröckelt alles und bricht zusammen und damit bricht ein großes solidarisches Modell zusammen, das über Dekaden hervorragend funktioniert hat. Man muss gewisse Dinge ändern. Wir haben ein, ein Urheberrecht für das Internet, aber wir sind alle damit nicht so zufrieden, wie es sein könnte. Vor allem die Nutzerseite gibt Gas und möchte noch schneller und noch billiger und noch einfacher alles bekommen. Die Kreativen würden gern endlich einmal überhaupt ihr Geld bekommen. So, gehen wir jetzt in einen Detail. Da waren wir mit Ted Shapiro, Jeremy Zimmermann, äh, Jamie King, Paul Harat auf dem Panel. Die Frage kam auf, was für Österreich ganz, ganz wichtig ist, die sogenannte Lehrmedienabgabe. Das ist ein, ein großer Kuchen im gesamten Kuchen, der pro Jahr eingenommen wird. Das ist ein großer Anteil davon. Und ähm, der Gesetzgeber in Österreich schreibt vor, dass von diesem Kuchen 50 Prozent für soziale und kulturelle Einrichtungen und Zwecke verwendet werden muss.
0: Die genau.
1: Das heißt, wenn ein Künstler äh, in, äh, kurzfristig in eine schwierige Situation gerät, man kann schnell und unbürokratisch helfen. Wenn es neue Produkte gibt, man ist ein Newcomer oder es ist ein Nischenprodukt, man kann relativ schnell und unbürokratisch eine Förderung bekommen. Das heißt, wir helfen uns selbst. Wunderbar. Der Kuchen wird immer kleiner können uns immer weniger helfen, das spürt man, das spürt man in der Vielfalt der Produktion, das spürt man aber auch vor allem in den sozialen Fällen und da wird es dann auch besonders kritisch. Wenn ich jetzt sage, wie wäre es mit einer Lehrmedienabgabe, also nicht ich, sondern es kam die Frage auf eine Lehrmedienabgabe doch mal europaweit durchzudenken und zwar auf die gesamte Hardware, wo, es, wo man eben kopieren kann, gibt es schon wieder unterschiedlichere Meinungen. Man merkt aus dem angelsächsischen Raum kommend, die sagen das funktioniert nicht, wir wissen auch warum. Da, muss man sich versuchen irgendwo anzunähern und da haben wir gemerkt, da sind die Fronten hart, schon unter den Urhebern, also da ist eine große Überzeugungskraft seitens der Kreativlandschaft nötig im angelsächsischen Raum und da erzähle ich jetzt auch ein bisschen Teile aus dem skandinavischen Raum dazu, die da vieles übernommen haben, in der Atmosphäre mal abzuholen und sagen, wir müssen hier gemeinsam agieren, denn wenn wir hier drei, vier, fünf verschiedene Meinungen haben, dann werden wir das nicht positionieren können.
2: Wie man es ja auch gemerkt hat, das ist ja nicht Teil der Urheberrechtsnovelle geworden, die jetzt verabschiedet wurde. Eine, ein Novellchen wurde schon <lacht> verabschiedet. Wo die wurde, genau, es wurde einfach das umgesetzt, was Europa vorgeschrieben hat, aber alles andere, worüber man jetzt über ein Jahr diskutiert hat, kam nicht. Ja, und es wird wieder ein neues Fenster geben im nächsten Jahr, aber bis dahin können alle nochmal nachdenken und sollten das auch.
1: Ja, das Problem
3: ist eben genau das, dass man... Äh das Gefühl hat, dass diese ganzen äh, unterschiedlichen Meinungen, die eben auch manchmal gar nicht so weit auseinander liegen, aber auf jeden Fall nicht zu einer Solidarität führen, d- dazu führen, dass die Politik an allen vorbei wandert, dass die Industrie an allen vorbei wandert und dass äh, wir wahrscheinlich noch in der Kutsche unterwegs sind, während die schon mit dem Learjet am Mond sind und sagen, ich weiß gar nicht, worüber ihr redet, weil das ist jetzt leider schon 40 Jahre oder 20 oder 10, ganz übertrieben gesagt, hinter uns. Und das ist so schade. Ja? Das merken sowohl die Verwertungsgesellschaften, dass sie keine Solidarität, das war ja auch das Thema eines unseres Panels, Solidarność. dass es keine Solidarität unter den Künstlern gibt. Das heißt, sie werden an sich auch schwächer, weil eben das nicht passieren kann, egal wie gut oder schlecht oder welche Forderung auch nach vorne gehen soll. Solange man sich eben an äh, manchmal auch Spitzfindigkeiten die Köpfe zerhaut, wird man auch der Industrie gegenüber, nicht stark dastehen. Und das war ja auch, was die Mercedes zum Beispiel, den Jeremy Zimmermann gesagt hat, Sie hat gesagt, als wir diskutiert haben mit den großen Konzernen über, äh, wie werden Künstler entlohnt, ihr macht das Geld, wir, wo wart dann ihr, ihr Internetphilosophen, die irgendwie ein freies Netz, weil wenn wir alle zusammenkommen würden, dann hätten wir eine andere
1: Macht.
2: Was ich für sehr wichtig halte als äh, eines der Ergebnisse dieser Konferenz, dass sich eigentlich alle, Gegner, sogenannte und äh, Nicht-Gegner und Befürworter waren sich in einem einig. Es muss aufgepasst werden, dass nicht am Ende all die großen Konzerne, nämlich die Google, Apples, Amazons, diese drei mal ähm, in allererster Linie, dass die die ganzen Urheberrechte bekommen und die Urheber und alle anderen blöd dastehen. Da waren sich alle einig, ob die jetzt Jos Mears heißen, Till Kreuzer, Paul Harater oder wer auch immer, das ist eigentlich die große Gemeinsamkeit der Konferenz gewesen und das ist ja auch mal wichtig zu sagen.
0: Wobei das Urheberrecht ja an sich, oder sagen wir das Recht des Urhebers, der Urheberin an sich eine Art Titel ohne Mittel ist, weil die finanziellen Vergütungen hängen an den Lizenzrechten, an den Verwertungsrechten. Im europäischen Rechtsraum ist es ja auch so, dass das Urheberrecht, nicht veräußerlich ist, genauso wenig wie das Recht auf Menschen würde. Indes satt wird man davon auch nicht. Ist das nicht zum Teil auch eine Scheindebatte, die da geführt wird, oder ist das einfach der Begriffsverwirrung zuzurechnen?
3: Wie auch immer man ist, es geht ja einfach nur darum, dass jetzt gesehen wird, dass eine unglaubliche Möglichkeit besteht mit den Werken, die man schafft mehr Menschen zu erreichen und damit hoffentlich dann vielleicht auch mehr Geld zu verdienen. Es ist jetzt nicht so, dass alle Künstler immer schon so wahnsinnig reich und gut verdient hätten und jetzt dadurch, dass es diese Debatte gibt und das Netz sich mehr öffnet, deswegen jetzt so viel armer, ärmer werden. Also das halte ich immer noch, man mag mich entschuldigen, für also fragwürdig an der Stelle. Ich glaube aber eben schon, dass es eine ganz, ganz große Möglichkeit gibt, Werke und auch Künstler, die nicht so bekannt sind, mehr bekannt zu machen und dass sie davon profitieren können. Und es geht am Ende immer ums Geld. Leider, es hat diese Konferenz wieder gezeigt, wurden wir philosophisch, ging es irgendwo an, am Ende geht es, und das ist auch total verständlich, steht der Künstler auf und sagt, ihr könnt reden, wie viel ihr wollt, ich möchte gerne für das bezahlt werden, was ich geschaffen habe. Und da kommen wir, glaube ich, immer wieder hin und diese Frage ist
1: eben auch wirklich schwer also, zu Also da diskutieren wir auch intern, ja? weil da bin ich schon mal nicht ganz deiner Meinung hatte. Aber das ist okay, es muss Meinung gegen Meinung bestehen dürfen, ja? auch innerhalb eines Teams. Die große Hoffnung, als der Internethimmel sich über uns geöffnet hat, dass die Nano-Euros über uns herunterprasseln werden, das war sowieso eine Illusion von ein paar Vereinzelten oder vielleicht auch von vielen, und das geht es gar nicht. Es geht darum, dass sich der gesamte Prozess des Arbeitens verändert hat, genauso wie auch die Möglichkeit, mit dem kreativen Schaffen, das man leistet, auch belohnt zu werden, nämlich durch Geld. Ja? Das hat sich komplett verändert und verschoben. Das heißt, womit man früher Geld verdient hat, wurde weniger. Und man hofft, dass man das über das Internet vielleicht kompensieren kann. Was aber so nicht geht. Das haben wir leider auch erfahren müssen. Eine andere Realität ist... Das habe ich schon 2000 in Brüssel gehört. Ja, die, 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 die Träger von Kunst und Kultur, also sprich in erster Linie CD und DVD, müssen billiger werden. Und wenn, 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 wenn Künstler sie nicht verkaufen können, dann haben sie die Möglichkeit des Live-Auftrittes. Das stimmt so nicht, weil auch da hat sich alles verschoben. Früher hat ein Veranstalter seine Gäste eingeladen, die er auf dem Podium haben möchte. Auch die Newcomer, die noch zu Entdeckenden, neben den Stars. Und man hat einen Anteil bekommen als Künstler von dem, was erwirtschaftet wurde an einem Abend. Heute klopfst du an, auch die Stars und sagen, darf ich bei dieser Veranstaltungslocation überhaupt auftreten? Was muss ich euch an Garantien einspielen, damit ich auftreten kann? Und von dem, was darüber dann übrig bleibt, gibt es eine Teilung zwischen uns beiden. Und die ganze Verantwortung der Presse oder der Großteil der Verantwortung der Presse wird auch immer mehr zurück an die Quelle geschoben, nämlich zum Urheber oder, oder, oder zu den Leistungsschutzrechtempfängern, also zu den Performern etc. Und wir müssen sowohl haptisch wie online die Werbung vorher schon produziert haben, weil sonst kommst du nicht einmal in irgendein Veranstaltungslokal hinein. Und bitte schon, das macht der Film. Der Film kann ja nicht auftreten. Der Film muss ins Kino, der muss auf eine Leinwand. Ja. Also das sind so Diskussionen, wo ich sage, ich verstehe es, es ist richtig, das Internet bietet ganz vielen eine tolle Möglichkeit, präsent zu sein, bekannter zu werden, sich auch selber zu vermarkten. Aber man kann nicht davon ausgehen, dass das so jetzt
3: ist. Ja, aber da, da machst du ja das Urheberrecht dafür verantwortlich, dass, dass die Künstler für sich weniger Geld verdienen. Das, ist ja nicht der, das Urheberrecht ist doch nicht daran schuld, dass man weniger Geld... Warum musst du jetzt bei den Veranstaltungen anklopfen? Es gibt einfach insgesamt weniger Geld für Kultur und Kunst. Und das ist, glaube ich, ein, ein, ein Extrem... Naja, die Förderungen werden gekürzt, aber doch nicht deswegen, weil jetzt plötzlich das Internet freier geworden ist. Das, das ist sicher, und das heißt, das heißt genau, was du gesagt hast, früher, warum hat man früher für dich
1: spürbar mehr Geld mit Kunst und Kultur verdient? Warum? Erstens haben sich gewisse Traditionen ergeben, da muss man sich auch immer trennen und immer lösen und neue Wege suchen und finden. Nur für uns, ich sage jetzt immer uns, ich bin ja keine Urheberin, ich bin ja nur Leistungsverfahren, nee, aber trotzdem war dieses Netz mehr. ja noch nicht so offen. Wie kommt man denn da hinein? Was muss ich denn dafür tun, für technische Umwandlung, was muss ich dafür bezahlen, das waren ja alles neue Fragen. Bis wir uns mit diesen Fragen beschäftigt haben, um diese Möglichkeit für uns überhaupt zu nutzen, ist aber ein Zug schon losgefahren, in Richtung freies Internet und traditionelle Dinge haben sich verändert. Und in diesem Dunstkreis, in dieser ganzen Veränderung, verstehe ich, dass man an etwas festhalten will und noch nicht aufgeben will, wenn man noch nicht etwas Adäquates gefunden hat wo man sagt, jawohl. Das ist jetzt eine faire Lösung für uns. Die Debatte in Brüssel wird so geführt, das Urheberrecht ist dazu da, um die Interessen zwischen den Nutzern und den Urhebern auszugleichen. Ursprünglich ist das Urheberrecht geschaffen worden dafür, und so versteht es auch der Jurist, als Mittel für das kreative Schaffen entlohnt zu werden und nicht um eine Balance zu schaffen. Aber das ist schon die Atmosphäre, in der wir stehen. Wir stehen in dieser Atmosphäre und da kommen jetzt auch die Nutzer sind ja nicht nur industrielle Nutzer, sondern es ist auch das Publikum, die ich lieber Publikum nennen möchte und nicht Nutzer. Und dann Leben in einer Gesellschaft, die heißt Geiz ist geil. Da wird es dann schwierig zu sagen, bitte, ich möchte für den Film, den du dir jetzt gerade anschaust oder für den Song, den du dir gerade anhörst, mein Geld, das mir
2: zustünde. Also ich halte überhaupt nichts von dem Begriff der geil gesellschaft Das zeigen im Übrigen auch die Zahlen beispielsweise der Musikindustrie, die jetzt ja auch wieder ansteigen äh, nach oben. Ich glaube einfach, es gab über äh, die letzten Jahre einfach einen Mangel an guten legalen Angeboten. Die gibt es im Bereich der Musik jetzt mal auf jeden Fall. Also steigen die Zahlen auch wieder an, die Sachen werden gekauft. Im Bereich der Literatur und auch im Bereich des Films ist es in Europa schwierig. Man kriegt den Content, den man will, einfach nicht so schnell, wie man ihn haben möchte. Also weichen die Leute auf illegale Portale aus. Das kann ich ein Stück weit auch verstehen. Aber auf der Konferenz wurde auch, unter anderem auch vom bereits ähm, genannten Till Kreuzer, wurden auch neue Modelle aufgezeigt. Also das ganze Modell der Aufmerksamkeitsökonomie. Das heißt, ich bin beispielsweise Komponist und ich verschenke zehn meiner Tracks und werde damit bekannt, und danach fangen die Leute an, das zu kaufen. Oder ich bin Filmemacher und verschenke einen Film und die Leute laden sich den Film runter und finden ihn ganz toll. Und danach kann ich einen größeren Film machen, weil ich den dann vielleicht über Kickstarter finanziere und die Leute meinen Namen schon kennen und sagen, der hat was ja. Gutes gemacht, dem gebe ich jetzt Geld. Es gibt schon neue Ansätze, die natürlich das alte System noch nicht voll ersetzen, aber sicherlich irgendwann mal ersetzen werden. Also ich, ich halte diesen ganzen Kulturpessimismus überhaupt nicht aus, sondern... Ich denke schon, dass wir gerade in einer Phase sind, wo es neue Modelle gibt. Das alte Modell ist noch nicht ersetzt, aber wir sind auf einem ganz guten Wege und das hat die Konferenz auch gezeigt.
3: Es muss ja auch nicht entweder oder sein. Also ich glaube, es werden sehr viele Dinge, die weiter bestehen, aber ich glaube eben wirklich ein ganz großes Problem ist das, und das ist definitiv so, Kunst- und Kulturförderung massiv zurückgegangen ist. Es werden nicht nur hier, sondern in Italien, wenn ich mich erinnere, gab es vor 20 Jahren noch 40 Orchester, jetzt gibt es fünf von denen ich spüre, dass sie da sind, ja. Die Opernhäuser, die Theater, die Kult- die Museen, es gibt ein paar, die sind extrem erfolgreich, aber ganz viele sterben weg und das ist sicher nicht, hat nichts mit dem Netz zu tun, das hat einfach damit zu tun, dass das was der Kultur zugeschrieben wird, weniger wird, weil es eben für andere Dinge aus und das ist spürbar und darunter leiden die Künstler und deswegen muss es irgendwo kompensiert werden oder soll womit kompensiert werden, was nicht funktioniert. Aber darf ich da nochmal was sagen?
2: Da leiden die Künstler drum. Ich glaube schon, auch die Künstler müssen einfach, das ist zwar nicht schön, aber sie müssen auch ein bisschen mehr Vermarkte ihrer selbst werden, als sie das waren. Zoe Lila war auf unserer Konferenz, die ja nicht Mitglied einer Verwertungsgesellschaft ist und die behauptet, das glaube ich ihr jetzt einfach mal, dass sie trotzdem ganz gut lebt von äh, ihren Performances, aber auch von ihren Rekordverkäufen. Und äh, ja, das scheint auch anders zu gehen. Ich habe zwar... Auch Stimmen gehört, die gesagt haben, wäre Zoe Lila Mitglied der GEMA, ging es ihr noch viel besser. Also, das mag stimmen, ja, aber jedenfalls ist das ein anderer Weg, den sie beschreitet, der auch zu funktionieren scheint. Also ich denke, man muss vielleicht als Künstler heutzutage ein bisschen kreativer sein und Dinge und Aufgaben Fritz, übernehmen, die man nicht übernehmen möchte. Fritz, ist, ja.
1: diese Möglichkeit gibt es seit eh und je und äh, niemand ist gezwungen, Mitglied einer Verwertungsgesellschaft zu werden. Wenn du das einmal machst, dann sagen sie bitte, ja, wir wollen dich dann aber ganz, weil nur das macht Sinn für eine Verwertungsgesellschaft, auch im solidarischen Kontext. Man kann ja dann nicht sagen, diese drei Rechte ja und diese sieben nicht, also das wird, würde ja so nicht funktionieren. Also diese Freiheit äh, für den Künstler, die hat es immer gegeben. Und es gibt genügend junge Künstler, die sagen, nein, ich möchte das so machen oder ich möchte das so machen und entscheiden nach ihrem Gutdünken. Das ist in Ordnung. Was das Problem ist, ist, dass man Verwertungsgesellschaften als Monopol sieht in Brüssel und Monopole man nicht dulden möchte, obwohl es ein Recht gibt, auch in, aus, auf, auf europäischer Ebene. Monopole dürfen sein, aber sie müssen dann eben durchreguliert sein nach europäischem Recht. Ob das der richtige Weg ist, weiß ich nicht. Die Diskussionen laufen nach wie vor. Ja, sie
2: sie laufen ganz intensiv. Um nochmal auf die Konferenz zurückzukommen, wir hatten ja auch Wolfgang Senges von der C3S zu Gast, einer neuen in Deutschland, sich gerade in der Gründung befindlichen Verwertungsgesellschaft, die dann praktisch eine Alternative oder sagen wir es ruhig Konkurrenz zur GEMA ähm, darstellen würde. Und da ist dann auch interessant, wenn die mal genehmigt ist, dann fällt die GEMA-Vermutung. Also es gibt in Österreich das gleiche AKM-Vermutung, Bedeutet, es wird immer immer erstmal angenommen, dass die Musik, die irgendwo gespielt wird, aufgeführt wird, im Repertoire der AKM ist und in Deutschland eben analog dazu der GEMA, wenn es die C3S gibt, was jetzt wahrscheinlich noch ein Jahr dauern wird, dann ist das mal gefallen und was dann passiert, äh, werden wir sehen, weil die C3S möchte sich ja dann auch europaweit aufstellen und dann wird das System ein anderes. Ich möchte noch äh, was zu den Verwertungsgesellschaften sagen, weil du gerade gesagt hast, es ist praktisch eine exklusive Bindung und es müsste auch so sein. Bei der Sassem in Frankreich ist es schon so, dass die Mitglieder Teile ihres Repertoires auch unter einer Cultural Commons Lizenz veröffentlichen dürfen. Das ist leider nur bei der Sassem so. Warum das da geht und bei den anderen nicht, entzieht
1: sich meine Kenntnis. Es ist auch spannend zu beobachten, was passiert, wenn sich so alternative Verwertungsgesellschaften wirklich entwickeln. Das war ja auch eine Hoffnung seitens der Europäischen Kommission, dass es da einen Wettbewerb gibt, in dem sich neue Anbieter von selber auf den Markt begeben. Das ist, scheint jetzt der Fall zu sein, seit Kürzem. Da stellt sich mir dann natürlich die Frage, wie ist das dann mit dem Weltrepertoire, weil das Urheberrecht natürlich territorial begrenzt ist. Obwohl das Internet ja planetumfassend ist, ist das Urheberrecht nun mal territorial begrenzt. Und durch die Verträge mit den Schwesterngesellschaften wird das Repertoire einfach Ausgetauscht, also die Rechte für das Repertoire. Das heißt, du hast einfach in Deutschland mit der GEMA die Weltrechte ja, und kannst sie auch anbieten. Und genauso kannst du die Rechte aller deiner Vertreter in Deutschland, also aller Urheber, die du in Deutschland vertrittst, in der Welt damit anbieten. Wie das jetzt alternative Gesellschaften machen wollen, bin ich neugierig darauf und, und das ist sehr spannend, ob da jetzt nicht die Gefahr auch eines ungewollten Kannibalismus entsteht, weil wo wird man sparen können? Nur bei den Preisen, also nur bei dem, was man ausschüttet, weil, das wissen wir auch, Verwertungsgesellschaften bemühen sich, die meisten muss man sagen, nicht alle, aber wirklich die meisten bemühen sich, die, die Kosten so niedrig wie möglich zu halten, aber man muss sich auch vorstellen, in den letzten 15 Jahren, welche Kosten dafür eine Verwertungsgesellschaft angefallen sind, mit diesen ganzen neuen Technologien, das ist schon ein irrsinniger Aufwand, der geleistet werden muss, was für ein großes Land mit vielen Urhebern sicherlich leichter ist wie für ein kleineres Land mit nicht so vielen Urhebern, die dasselbe leisten müssen, aber natürlich viel, viel weniger sind.
0: Was die gesunkenen Förderungen betrifft, hängt das natürlich immer damit zusammen, mit welchem Zeitpunkt man es vergleicht. Also im Vergleich mit den 70er oder 80er Jahren des 20. Jahrhunderts sind die Beträge oder die Förderungen, glaube ich, nicht wirklich gesunken. Es ist jetzt in Wien auch die Anzahl der Theater zum Beispiel nicht zurückgegangen, auch Opernhäuser gibt es eigentlich mehr als vor 20 Jahren. Es wird einfach immer weniger Geld, das zu den Urhebern durchkommt. Das ist die Realität. Jetzt gibt es Stimmen, die meinen, es gehört vor allem der Verteilungsschlüssel innerhalb der Verwertungsgesellschaften reformiert. Also darauf
2: zielt ja unser Panel mit dem Namen Solidarność ab. Genau das war das Thema. Es wurde am Ende gar nicht so viel über dieses Thema diskutiert, was ich schade finde, ist natürlich auch der heikelste Punkt, den man überhaupt besprechen kann, aber die Grabenkämpfe zwischen den sogenannten U-Musikern und den E- oder EU-Komponisten und E-Komponisten. Die sind ja schon mal tief und legendär. Dann hängen ja immer noch die Verleger mit drin, die sowieso den Großteil des Kuchens bekommen. Da läuft läuft jetzt übrigens ein sehr interessanter Prozess in Deutschland, weil es ja so ist, dass die Verleger bringen keine Urheberrechte mit hinein. Da gibt es analog zu dem Fall VG Wort, läuft der gleiche Prozess. Und da war der Anwalt auch da, äh, der diesen GEMA-Prozess führt. Es kann also sein, dass die Verleger in Bälde nicht mehr in der GEMA sitzen und das wäre dann sicherlich auch ganz kurz danach bei der AKM so, da würde dann also sehr viel in Bewegung geraten und das wäre gut für die Urheber, wenn es so wäre, da würde mehr Geld an die Urheber ausgeschüttet werden. Aber der Verteilungsschlüssel, der so geheime Verteilungsschlüssel, der ist natürlich das Riesenproblem, weil nur die wenigen privilegierten Mitglieder, die sacken sich die große Kohle in die Tasche, und die anderen kriegen das nicht. Da sagen natürlich die Verwertungsgesellschaften, das ist so. Die, die, die viel gespielt werden, kriegen das Geld. Das mag auch so stimmen. Aber dennoch gibt es ja auch eine Solidaritätsfrage. Ob man nicht vielleicht, ob die Reichen vielleicht nicht doch ein bisschen von dem, was sie bekommen, auch an die abgeben, die nicht so viel das verdienen. Das tun sie ja. ja das tun, tun sie ja schon, Per das, Gesetz das, 50 von
1: dem, was ihnen zustünde, bekommen sie ja gar nicht, weil es in den gemeinsamen Topf geht.
2: Ja, aber vielleicht ist das nicht genug. Ja, warum ist denn dann der Unfrieden da? Warum ist denn die Unzufriedenheit da?
1: Die Unzufriedenheit ist vor allem da, weil, und das sagen alle Urheberinnen und zwar in ganz Europa, ich sehe mein Werk irgendwo und man hat mich nicht gefragt, darf ich es nutzen. Das ist einmal der erste Punkt. Es fängt einmal fängt mit Respekt an, das kommt noch vor dem Geld. Die Mitte muss bezahlt werden, keine Frage, aber zuerst, das, wir fangen mal bei dem Respekt an. Ich stell dir vor, man, man, man kommt zu dir nach Hause und nimmt einfach ein Jackett von dir, weil man braucht jetzt gerade ein Jackett. Willst du auch sagen, hallo, würdest du mich bitte fragen? Ich brauch's dir gern, aber frag mich doch. Ja? Und so geht es denn nur wenn sie werden nicht gefragt und sie tauchen irgendwo auf. Natürlich, wenn du jetzt zum Beispiel, ich kann mich erinnern, Ilmarag dessen Film jetzt auch im Künstlerhaus läuft, vor einigen Jahren hatten wir ihn bei uns beim Forum, da war das Forum in Krems, der hat gesagt, mein Film hat wunderbar funktioniert, im eigenen Territorium und auch auf Festivals und auf einmal, ein halbes Jahr später, komme ich drauf, dass mein Film 300.000 Mal in Japan downgeloadet wurde. Sagt er, einerseits freut mich das, weil ich will, dass dieses Thema, es ging um, um School Shootings, ja, dass dieses Thema weltweit gesehen und behandelt und diskutiert wird und gerade auch in dieser Region, und dass das so viele sind, das, das finde ich toll, aber ich bin nur deshalb ruhig, unter Anführungszeichen, weil meine Filmförderung mir den Film finanziert hat und somit auch mein Gehalt. Ja? Aber mein Produzent, der wackelt und sagt, Moment, wie kriege ich diese Refinanzierung wieder, wenn der downgeloadet wird, ohne dass irgendein ein, ein Rückfluss passiert, dann wird es problematisch. Und gleichzeitig dazu haben wir ja auch, mein kata vorhin gesprochen hat, immer weniger Geld für Kultur, wir wissen, wir reden vom, vom, vom Kinosterben seit äh, mehreren Dekaden. Seit hier ich in, äh, auf der Welt bin. Das, Und ja, das ist ein halbes Jahrhundert. Ja, aber das ist auch tatsächlich ein Problem. Denn, denn stell dir mal vor, es werden noch weniger Kinos und es werden noch weniger Kinokarten verkauft. Also noch weniger Möglichkeit, eigenständig mit dem Produkt auf dem Markt Geld zu verdienen. Ähm, es kommt dann auf die Politik drauf an, aber vielleicht gibt es da bestimmte Kreise, die sagen, warum sollen wir das überhaupt fördern, wenn die ja gar nicht fähig sind, damit auf den Markt gehen zu können. Es gibt auch solche Stimmen und das finde ich dann wahnsinnig gefährlich und de facto ähm, ist in Wien einiges passiert. Es gibt mehr Opernhäuser, also, da hast du recht. Da gibt es auch sowas wie einen kleinen Pool an, an, an jungen Leuten, die sich, die sich hier etablieren können, die hier wachsen können. Aber wenn ich mir das zum Beispiel in der Tanzszene anschaue, das schon mal, zum Beispiel schon mal nicht so, ja? also es gibt immer Pros und es gibt immer Kontras. Faktum ist jedenfalls, wenn ich als, als, als Kreativer ausschließlich abhängig bin davon, dass mein Werk gefördert wird und nur dann kann es passieren und ich habe überhaupt keine Chance, mich auf einem Markt zu behaupten, dann gerät man auch in eine Abhängigkeit, die einfach auch für den Kreativprozess nicht der idealste ist. Was sehr wohl anders war früher in diesem Europa. Man kannte einander weniger und es gab bestimmte Fernsehsendungen, bestimmte Radiosendungen, bestimmte Theaterfestivals, die den Austausch unheimlich befördert haben. Diese gibt es auch noch, aber sie sind in dieser Vielfalt von neuen Sendern und Präsentationsmöglichkeiten, gehen sie ein bisschen verloren und sie gehen unter. Und ähm, das, glaube ich, ist besonders schwierig, wenn es darum geht, in einem zusammenwachsenden Europa voneinander mehr zu wissen, einander besser zu verstehen. Also der französische Popsong hat einfach noch immer nicht den Stellenwert in deutschsprachigen Gebieten, außerhalb, also in der Schweiz vielleicht, ja, aber bei uns in Deutschland und Österreich sicher nicht, wer es vielleicht verdienen würde. Das heißt, wir haben mit einem unheimlich internationalen Druck zu tun, dazu die Abhängigkeit von Förderungen, dazu immer weniger Geld in der Förderung und dazu immer weniger Möglichkeiten, sich auf dem Markt überhaupt behaupten zu können. Das heißt, in dem Sinne behaupten zu können, dass meine Kunst wahrgenommen wird und ich damit auch Geld verdienen kann. Eine, eine, einen Wettkampf, einen Wettbewerb hat es immer gegeben. Zwischen Qualitäten, zwischen Geschmack und Qualitäten und zwischen Geschmäckern. Dem ist der Künstler immer ausgesetzt. Aber wenn er mit einem internationalen Druck dieser Größenordnung, wie wir es die letzten 10, 15 Jahre erlebt haben, durch das Dorf Welt mit dem wunderbaren Schirm Internet ausgesetzt wird, wird es... Auf eine Art und Weise schwierig, wo ich glaube, dass man das alleine nicht so gut bewältigen kann.
2: Ja, da gibt es jetzt viele Punkte. Also zunächst mal die, die Moral Rights, die die Mercedes ganz am Anfang angesprochen hat. Natürlich ist das eine Sauerei, wenn irgendjemand ähm, ein Kunstwerk stiehlt und aufführt, ohne dass der, der Urheber das weiß. Also das, das mal von vornherein. Aber wir waren ja eigentlich bei der Solidarität innerhalb der Verwertungsgesellschaften und <lacht> Da denke ich, das ist ein sehr wichtiges Thema, was wir auf der Konferenz ausführlich diskutiert haben, jetzt natürlich ohne handfestes Ergebnis, aber ich denke, da gibt es noch viel und noch sehr lange darüber zu diskutieren. Das ganze Thema der Kulturförderung sehe ich ein bisschen anders, aber ich komme auch nicht aus Wien, sondern bin hier vor sieben Jahren hingezogen und muss sagen, ich finde das Fördersystem hier beneidenswert zu allen anderen Orten, an denen ich in Europa bisher gelebt habe und es waren einige... Ich finde das toll. Ich habe das Gefühl, jeder, der hier was auf die Beine stellt, kriegt irgendwie mindestens, äh, wenn er sich einigermaßen anstrengt, ein Tausender, damit er sein Projekt realisieren kann. Also so schlecht finde ich das alles nicht. Und was das Kinosterben anbetrifft, es ist eben auch ein gesamtgesellschaftlicher Prozess. Die Leute gehen weniger ins Kino. Ja, sie schauen sich die Sachen halt anders an. Die Leute schauen sich ja nicht weniger Filme an, ich glaube sogar eher mehr, aber sie schauen sie weniger im Kino. Das kann man bedauern. Ich Ich finde das sehr schade. Ich bin selber großer kino kommen nicht mehr dazu, weil ich zwei kleine Töchter habe. Seitdem war ich leider auch nicht mehr im Kino, aber ja, also ich denke nicht, dass die Leute weniger Filme schauen, sie schauen es halt weniger im klassischen Kino, was ein Prozess ist, der sich auch nicht mehr aufhalten lässt.
1: Das will ja auch niemand. Die Frage ist vielmehr, was schauen sie sich an und warum? Und dem musst du entgegensteuern. Und das ist in einer Sprachenvielfalt wie Europa, wo wir über 40, 50 Sprachen haben, da, natürlich sind es nur 23 Ansprachen, aber gesprochene Sprachen sind es viel, viel mehr, und man fühlt sich nur in seiner eigenen Sprache wiedergespiegelt. Ja? Wir sehen diese Filme ja gar nicht, die zirkulieren doch viel zu wenig. Ja? Da muss man schon ein, ein Cineast sein, da muss man schon sehr filmaffin sein als Publikum, um sich am Abend nach acht Stunden Arbeit einen polnischen Film mit englischen Untertiteln anzuschauen. Weil das ist vielleicht ein bisschen anstrengend. Und das ist verdammt nochmal auch anstrengend. Trotzdem hat dieser Film ein Recht und eine Chance zu bekommen, gesehen zu werden. Die Chance hätte er mit dem Internet, aber finde ich denn überhaupt? Das ist das ist die große Frage in diesem in dieser Wu, in diesem Wust in diesem Überangebot von ja, also um kreativen glaub, Content. Wo ist hier eine Richtschnur, dass ich mich zu ja, da muss ich zu sagen, legalen Angeboten auch finden
2: tut man den Film wahrscheinlich schon irgendwo, aber wo ist das gut kuratierte legale Angebot im Filmbereich? Das ist wirklich die Frage. Ja. Der Grund, warum es noch nicht die guten kuratierten Portale gibt, ist glaube ich beim Film auch der, dass die Rechteklärung so viel schwieriger ist mit 27 und bald 28 Staaten in der EU, äh, als in der Musik, also die Musik hat es ja eh spät genug, sie haben lange geschlafen, aber dann haben sie es irgendwann einigermaßen hinbekommen. Ich finde, heute hat keiner mehr eine Ausrede, der illegalen Musik runterlädt, weil er kann sie auch kaufen, er wird sie immer finden. Aber im Filmbereich ist es einfach mal anders. Ja? Und äh, der Grund liegt für mich in der Rechteklärung.
1: So gesehen, muss ich sagen, war das auch ganz toll. Wir hatten Besuch von Michel Dury ja. ja. ähm, aus Brüssel, der uns eine neue... Internetseite vorgestellt hat, die er mit der Europäischen Kommission begonnen hat gemeinsam, die einfach einmal aufzeigt, was äh, muss denn in einem Vertrag, in einem Vertrag das Filmschaffen betreffend, wenn man über die Landesgrenze zusammenarbeitet, überhaupt drinnen stehen. Was ist denn der Zweck und was ist das Ziel und was ist der Inhalt? Ja? Weil er auch gesagt hat, es sind 27 Länder mit so unterschiedlichen Traditionen, also bis hin zu, mit Handschlagqualität machen wir zwar einen Film, äh, bis hin zu, ich verstehe die andere Seite nicht, so geht es nicht. Ja? Und er hat es in einer halben Stunde sehr, sehr klar vorgeführt, wie einfach und, und simpel das ist. Und das ist zum Beispiel eine Richtschnur. Das sind Angebote aus Brüssel, die finde ich gut. Das sind kleine, aber wichtige Schritte, wenn man sagt. Das vereinheitlicht uns nicht in dem Sinne, dass wir alle jetzt gleich machen müssen. Es bietet uns eine Chance an etwas. äh, sich orientieren zu können, sagen aha, das macht Sinn, das habe ich mir noch nicht überlegt, das sollte man vielleicht mit einbeziehen in unsere Verträge, die wir in Zukunft machen vor allem auch mit jenen Ländern, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben mit dieser Form von Verträgen also es gibt durchaus gute Dinge auch, die aus Brüssel kommen, das muss man schon noch erwähnen,
0: Es ist generell sehr schwer, Fronten klarzumachen. Teilweise verlaufen sie innerhalb einzelner Personen. Als ich einen mir befreundeten Autor, den Peter Klau, auf der Straße unlängst gefragt habe, was denn so seine Meinung zu dieser ganzen Diskussion sei, hat er nach kurzem Nachdenken gemeint, das würde jetzt davon abhängen, ob ich ihn als Autor, als Wissenschaftler oder als Herausgeber frage.
1: Ich Es ist ja auch schwierig, wenn du dich selber produzierst als Künstler, dann äh, hast du zwei Seelen in deiner Brust. Einerseits ist das wunderbar, weil du sagst, okay, ich kann jeden Schritt begleiten und kann einschreiten. Andererseits bist du als Produzent natürlich zu gewissen Schritten, auch finanzieller Natur, ähm, verpflichtet, gegenüber dem Künstler, also gegenüber dir selber, äh, wo du sagst, boah, das ist jetzt aber, woher nehme ich das jetzt? Das kann unter Umständen sehr, sehr schwierig sein, aber auch da gibt es wunderbare Beispiele, nicht nur im Netz, kann man auch bei den Verwertungsgesellschaften durchaus mal anklopfen und sagen, wie mache ich das denn besser, wenn ich mein eigener Produzent bin. Und äh, so oft ich angeklopft habe und Freunde von mir, wo immer auch, in Österreich haben wir immer eine Antwort bekommen.
0: Dennoch gibt es ein paar Punkte, wo man Lager sozusagen abgrenzen kann. Im Großen und Ganzen würde ich da zum Beispiel zwei sehen, zwei grundsätzliche Ansätze, Im juristischen Bereich gibt es diejenigen, die von einem Reparaturgedanken getragen sind, würde ich sagen, im Augenblick in den etablierten Institutionen, jedenfalls bei weitem die Mehrheit. Und das andere Lager, das meint, nein, das sei nicht mehr reparabel, das müsse komplett neu aufgesetzt werden. Wo seht ihr euch da?
2: Ich befürchte, dass wir da unterschiedliche Meinungen haben. <lacht> also, ich denke, dass nicht, dass alles neu aufgesetzt werden muss. Ja, und es gibt viele Teile des sogenannten alten Systems, die auf jeden Fall auch ins neue Zeitalter übertragen werden äh, sollten und mitgenommen werden sollten, aber diese sollten auch reformiert werden können. Und es kann einfach nicht mehr sein, dass ein 14-Jähriger drei YouTube-Clips zusammenschneidet und dann eine Abmahnung bekommt. Das ist einfach, entspricht nicht mehr der Lebensrealität, das muss man mal so deutlich sagen. Und das sagt nicht nur Till Kreuzer, sondern so denkt die Menschheit.
0: Ja. Das bedingt aber natürlich äh, empfindliches Umdenken und, und so sagen wir mal Einbußen bei der Werkkontrolle und bei der Kontrolle dessen, was mit einem Werk
2: passiert. Ja, aber das ist jetzt, das ist eine, eine Rechtsgüterabwägung. Das ist natürlich heikel und ich kann den Urheber auch verstehen. Das schöne Beispiel von John Groves bei uns auf der Konferenz, John Groves Composers Club Deutschland, der gesagt hat, äh, ich schreibe ein Lied zum Geburtstag meiner Mutter Ja, und dann finde ich das äh, auf YouTube wieder und äh, irgendjemand hat ein Video dazu geschnitten, auf dem drei Katzen tanzen, das möchte er nicht, das kann ich auch verstehen. Aber meistens ist es das ja nicht, sondern meistens nehmen die halt irgendeinen Disney-Clip und äh, Tanzen dazu, das tut dann Disney weh aber es tut Disney nicht weh ich denke einfach, das Urheberrecht ist als System, ist es schon in Ordnung es bedarf nur weniger Modifikationen, um es einer geänderten Lebensrealität anzupassen damit wird kein Urheber enteignet damit verdient kein Urheber weniger Geld damit äh Damit
1: verdienen sie vielleicht sogar endlich überhaupt mal vielleicht verdienen sie sogar mehr
2: Geld oder sie verdienen überhaupt mal aber Oft es ja gar nicht. Äh, es kann nicht sein, dass ich, äh, ich nehme das Wort jetzt nicht in den Mund, Urheberrechtstaliban, aber äh, es kann einfach nicht sein, dass alles so bleibt, wie es ist, obwohl sich die Welt weitergedreht.
1: Ich glaube auch, dass es eine Generationenfrage ist. Ja? Du hast ähm, mein, diesen Werbeslogan, den ich ins Spiel gebracht habe, Geiz ist geil, so abgeschmettert. Das freut mich, dass du das so abschmetterst, Fritz, aber es hat letztendlich eine Generation geprägt. Geiz ist geil, jetzt als als große Metapher, hat eine ganze Generation geprägt. Handybetreiber, die Inhalte verschenken beim Kauf eines neuen Handys, haben eine ganze Generation geprägt. Daher, glaube ich, ist Information und zwar schon in der Schule, was mache ich denn da eigentlich, unglaublich nötig. Wenn wenn ich weiß, was ich da überhaupt mache, dann kann ich ein Rechtsempfinden entwickeln. Wenn ich das nicht weiß, werde ich das nie haben. Ich glaube, wenn wenn man den Schülern sagt, du, das ist jetzt deine Lieblingsband. Wenn du die runterlädst bei illegalen Portalen und die nichts verdienen, werden die irgendwann einmal nicht mehr auftreten können. Wenn die sagen, danke, das war's jetzt. Ich werde wieder Tischler oder so. Dann werden die sagen, das möchte ich nicht. Ich möchte, dass meine Band die nächste CD herausbringt, weil ich kann vielleicht nicht nach Schottland fahren und mir die Band anhören, weil ich bin ja zwölf. Ja? Ich kann sie nur im Netz hören oder auf CD.
2: Also ich glaube, der Kampf ist verloren. Ja. Da gab es keine Versuche. Wenn man so will, ist es eine lost generation, aber ich glaube einfach dadurch, dass dieser Kampf verloren, oder Kampf jedenfalls, diese Bewusstseinsbildung nie ernsthaft versucht wurde und meines Wissens nach auch heute nicht ernsthaft versucht wird oder auch nur im Ansatz, man muss neue Modelle entwickeln und das heißt auch, dass die Band muss dann nicht Schreiner werden, sondern die Band kann zum Beispiel sich einen YouTube-Kanal äh, machen und die Hälfte der Einnahmen geht an die Band und die andere Hälfte geht an Google. ist zwar nicht schön, dass Google sich so viel einsteckt, aber die Band verdient dadurch was. Ist auch wieder ein gehbarer Weg wie so viele. So, sofern, äh,
1: sofern nicht das, sofern Google dir nicht den Preis vorschreibt und sagt, so viel will ich. Nein, dann Google, wir auch der schon. Google
2: schreibt den Preis ja genau vor. 50% kriegst du. Das ist der Deal. Damit das ist der Pakt mit dem Teufel.
0: Es gibt auch Stimmen, die fordern, dass eine Unterscheidung zwischen gewerblicher und privater Nutzung eingeführt wird. Also dass zum Beispiel eben die private Nutzung auch inklusive Veröffentlichung auf YouTube oder wo auch immer im Internet, aber ohne gewerblichen Hintergrund anders behandelt wird, als eine Benutzung, die auf einen kommerziellen Gewinn abzielt Halte ich finde eine sehr vernünftige Idee.
2: Es ist natürlich sehr schwierig, die Trennlinie zu ziehen, aber wenn man die ziehen kann, dann ist es sicherlich eine sehr gute Idee. Dann das
1: wurde auch von allen Teilnehmern gefordert, ja. und zwar ausnahmslos
2: von allen. Da würde zum Beispiel eben die private Nutzung der 14-Jährigen mit den drei YouTube-Videos äh, fallen und äh, die andere Seite ist der Elektromarkt, der sich irgendwas aus dem Netz zieht und dann äh, sein, äh, sein Logo drauf klebt. Allerdings ja? so.
0: denke ich, ja. dass sich auch Filmregisseure daran gewöhnen müssen, dass es künftig neben dem Directors Card auch die Audience Card geben wird, weil die Leute werden die Filme verändern.
2: Womit wir wieder bei der Aufmerksamkeitsökonomie sind auch, ja?
1: Ja, wobei, ich, ich, damit habe ich sowieso immer ein Problem, ich, ich, ich ja, man kann sich nicht wehren, also ich denke mir, wenn ein Werk so mal geschaffen wurde und die Öffentlichkeit erreicht hat, äh, denken wir mal an ganz früher, 200 Jahre zuvor, Robert Schumann komponiert was und Clara Schumann spielt es und äh, nach seinem Tod kann er gar nicht mehr sagen, Clara spielt es bitte anders, ich möchte hier diese vier Takte etwas zurückgenommen, kann er nicht mehr, es ist vorbei, ja? also man muss ja damit leben. Das Problem, glaube ich, ist, wenn es politisch missbraucht wird, auch das habe ich von Künstlern erlebt, die plötzlich ihre Werke in einem, ich sage es jetzt mal auch ganz offen, rechten Lager für sich verwendet, wieder gesehen haben, und das ist heftig, das will niemand, man möchte nicht, dass Unterstützer für eine Gesellschaftsgruppe herangezogen werden, für die man nicht steht, oder wenn es künstlerisch deformiert wird, ja? Und das ist natürlich dann wieder ein sehr subjektiver Blick auch des Künstlers. Ob man das verhindern kann, weiß ich nicht. Ob das auch richtig ist, gesetzlich, also das ist eigentlich eine philosophische Diskussion, auch wo ich sage, ich, puh, wenn ich da wüsste, was richtig wäre.
0: Nun, ich denke, dass ziemlich viele Nestroy-Parodien von den ursprünglichen Autoren verhindert worden wären, wenn sie die Möglichkeit dazu behauptet Es gibt immer zwei Seiten, keine Frage.
2: Aber die die grundsätzliche Idee fanden viele Teilnehmer der Konferenz gut, dort die Grenze zu ziehen und ich selber finde die auch gut. Und über das Wie wird man wahrscheinlich noch lange diskutieren müssen, aber das ist sicherlich ein ein schlauer Weg.
0: Einen Problempunkt hast du vorher angesprochen, das ist die Tatsache, dass die rechtlichen Regelungen territoriale Regelungen sind. Jetzt gibt es eine wachsende Tendenz, diese regionalen, territorialen Gliederungen im Internet wiederherzustellen. Ein Punkt dabei ist die Netzfreiheit, die bei euch ja auch zur Sprache kam.
2: Ja, es ist eine Kooperation mit der Initiative für Netzfreiheit und dem Verein für Internetbenutzer YPAT. Die sind eigentlich an uns herangetreten und ja, dann haben wir im Gespräch festgestellt, das würde ganz gut dort reinpassen. Die Besetzung des Panels erfolgte dann gemeinsam. Wobei ich ganz ehrlich zugeben muss, das ist inhaltlich nicht so ganz mein Thema. Ich bin eher im Urheberrecht verhaftet und da würde ich dann lieber Tom Lohninger, Joachim Dosehand oder wer da sonst noch so rumläuft einladen.
0: Ich werde das nicht verabsäumen, keine Sorge. Wie würdet ihr eure Veranstaltung zusammenfassen?
1: Wir haben einen Schritt gemacht seit dem neunjährigen Bestehen von XL, der auch für uns ein neuer Schritt war und mit all dem Gegenwind, der kurzfristig davor Aufgetaucht ist, der sich aber auch wieder beruhigt hat und vor allem durch die unheimlichen, wunderbaren, positiven Feedbacks noch vor Ort, aber die uns dann auch teilweise ungefragt im Nachhinein per E-Mail erreicht haben, fühlen wir uns sehr bestärkt in, der, in dieser Konzeption, dass wir gesagt haben: Wir möchten aufmachen, wir möchten eben die andere Seite einladen, wir möchten miteinander reden, wir suchen den Diskurs, wir wollen nicht Frontenverhärtung, sondern wir wollen den Dialog. Das war jetzt erstmals so. Und dafür ist es sehr gut gelungen. Nicht nur dafür, sondern überhaupt finde ich ist es sehr gut gelungen. Und ähm, ich denke, dass wir da auch weiterarbeiten sollten, was wir in unseren kleinen Jour-Fixen, die wir einmal im Monat machen, letztendlich tun. Wir laden ja, wenn es um, um heimische Probleme geht, Kompetenzen aus Europa ein, die dazu etwas zu sagen haben. Und manchmal auch etwas ganz Gegenteiliges. Ja. Und daraus kann man wieder etwas lernen. Wir sind ja jetzt nicht die Entscheidungsträger, wir können dazu beitragen, dass diejenigen, die letztendlich eine Entscheidung herbeiführen müssen, nämlich die Politik, auch Informationen aus der heimischen Landschaft bekommt oder aus der europäischen Landschaft kommt, die von einer breiten Mehrheit getragen wird. Denn man darf nicht vergessen, das ist jetzt keine Entschuldigung an die Politik, aber sie muss sich wirklich mit vielen Dingen beschäftigen. Und die Politik wird nicht 700 Seiten zu einem Aspekt lesen, sondern sie möchte klare Stellungnahmen. Von den Betroffenen. Die sind dafür, weil und die sind dagegen, weil. Wo kann man sich jetzt treffen in der Mitte? Und ich denke, dass wir sehr viel beigetragen haben. Also, ich kann jetzt nur zitieren, dass genau dieses Nicht-Fronten-Bitten, sondern miteinander reden von allen Teilnehmern ständig immer wiederholt wird: Das ist großartig, das ist großartig, wir nähern uns an, wir nähern uns an. Und das europaweit. Ja, es waren ja nicht nur Vertreter von zu Hause, sondern wirklich aus so ziemlich allen Ländern da, aus der Europäischen Union und darüber hinaus. Und das, glaube ich, ist sehr wichtig. Ich erinnere mich, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, ich habe nicht mehr so viele Beziehungen zu meinen ehemaligen Kollegen in Brüssel, aber ich weiß, wie das zu meiner Zeit war. Du hast zu jedem Thema fünf Stapel von Stellungnahmen und du nimmst den obersten und sagst, ist das relevant für mich? Und der Mitarbeiter sagt, ja, danach, und den hieß du. Ja? Es geht nicht. Du kannst nicht alles lesen. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Der Tag hat nur 24 Stunden. Und daher schaust du auch, wer ist der Absender? Wer schickt mir denn diese Stellungnahme? Wofür steht denn diese Gruppe? Ist das eine große Gruppe? Ist das eine relevante Mehrheit? Oder muss ich mich jetzt mit 37 kleinen Splittergruppen auseinandersetzen, die in sich keinen Kompromiss finden können? und das ist manchmal so bei so heiklen Themen im gesamten Kulturbereich, dann wird es schwierig, dann sind wir auf einem schlechten Posten. Wenn fünf, sechs große Konzerne kommen, die international tätig sind, die sich vielleicht gar nicht so vielfältig auseinandersetzen müssen, weil es da eine Konzernzentrale gibt und die sagt, das ist unsere Position, auch viel mehr Geld zur Verfügung haben um zu lobbyieren. Künstler lobbyieren, nicht Künstler informieren, habe ich, erf- hab ich gelernt, und das ist wirklich ein großer Unterschied, denn sie informieren über den Status Quo. Lobbyisten, so wie ich das manchmal, ich möchte nicht jetzt alle in einen Topf werfen, aber wie ich das manchmal im Bus erlebt habe, bestehen darauf, dass ihre Meinung die einzig wahre, gültige ist und die einzig glückbringende ist und das auch durchaus mit sehr viel Druck machen können, aufgrund ihres Potenzials im Hintergrund. Das ist dann manchmal schwierig, das kann ich nachvollziehen. Und daher ist es wichtig, ich kann es immer nur wiederholen, Solidarität, Solidarität, Dialog, Zusammenfinden, Einigen, Und wenn wir dann nicht überall einig sind, das macht nichts. Wir werden schon Lösungen finden. Aber wir sollten den anderen gegenüber solidarisch auftreten. Vielfalt in der Einheit.
2: Ja, also dem habe ich gar nicht viel hinzuzufügen. Ich denke, dass wir dem Namen des EUXXL-Forums wirklich gerecht geworden sind. Es ist ein Forum, auf dem sich über mehrere Tage hinweg Leute mit ganz verschiedenen Ansichten zu dem schwierigen Thema Urheberrecht getroffen haben viele Gemeinsamkeiten entdeckt haben, auch wenn sie eigentlich anders denken. Es war eine tolle Dialogplattform, es war eine tolle Atmosphäre und ich freue mich schon auf nächstes Jahr auf das EMXXL-Forum 2014.
1: Was unser Wunsch ist, auch mit diesen Konferenzen ist, eine Sensibilität in der Öffentlichkeit zu schaffen für dieses Thema. was sehr emotionsbeladen ist, was aber auch sehr schwierig zu debattieren ist in einer Öffentlichkeit, weil es sehr viel Grundwissen voraussetzt. Und da wünsche ich mir von der Presse auch ein bisschen mehr Genauigkeit in der Information. Es ist ein bisschen einfach, sich auf die populistische Seite der Gegner zu werfen. Das Internet ist frei und alles ist gratis und die bösen Urheber und die, die wollen so viel Geld und so. Das ist einfach. Das ist simpel und das ist populistisch im weitesten Sinne. Und das finde ich schade und äh, eigentlich auch einer, einer, einer Presselandschaft in, nicht nur hier, sondern europaweit nicht würdig. Ich finde, dass wir da alle einen Beitrag leisten müssen, um einander besser zu verstehen und damit auch vielleicht besser zu akzeptieren.
0: Ich danke euch, dass ihr uns an diesem internen Diskussionsprozess teilhaben habt lassen. Mercedes Echera, Fritz Niemann und Katharina Albrecht-Stadler, die uns zwischendurch auf diskrete Weise bereits verlassen musste. Fürs Zuhören dankt, Herbert Knauer. Als mit